0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Gefühlt haben wir uns an den Ukraine-Krieg inzwischen ja gewöhnt. Fast kein Tag, an dem der nicht in den Medien ist. Auch unsere Kinder bekommen das zwangsweise mit, verstehen aber nicht unbedingt, was das alles bedeutet. Genau deshalb hat Willy Weitzel, vielen besser bekannt als Willy Wills Wissen, ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Frieden ist ausgebrochen. Und das ist, wie er selbst sagt, ein echtes Herzensanliegen.
0: In dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist, hat sich jede und jeder gefragt, was kann ich tun? Was kann ich jetzt machen? Soll ich Geld spenden? Soll ich Flüchtlinge in mein Haus aufnehmen? Und ich saß genauso hilflos da und hab auf einmal gemerkt, nein, deine Aufgabe ist es jetzt, dieses Buch zu schreiben.
1: Und mit der Hilfe dieses Buches können Familien dann hoffentlich über das wichtige, aber auch schwere Thema sprechen. Denn Krieg beschäftigt die Kinder, ob sie es zeigen oder nicht.
0: Man muss dankbar sein, wenn die Kinder überhaupt eine Frage stellen. Wir müssen echt davon ausgehen, dass die meisten Kinder abends im Bett oder in so ruhigen Momenten, wo sie mit sich alleine sind, ihre Ängste und Sorgen auch pflegen. Und vieles gar nicht formulieren. Und dem wollte ich eigentlich auch entgegenkommen, indem ich dieses Buch geschrieben habe. Ich habe dann einfach gedacht, ich drehe den Spieß um und werde zum Friedensberichterstatter.
1: Der Frieden ist ausgebrochen, ist ein Bilderbuch mit zauberhaften Szenen, fröhlichen Illustrationen, aber auch Schreckensbildern wie Flammen und bewaffneten Soldaten. Ein Kind stellt verschiedene Fragen wie, wenn zwei Länder streiten, um was streiten die? Oder wie hört ein Krieg wieder auf und bekommt Antworten?
0: Ich habe einen Vater und eine Tochter einen Dialog führen lassen. Dieser Dialog beginnt in dem Moment, den ich selbst in meinem Leben erfahren habe. Nämlich als meine Tochter aus dem Kindergarten kam und gesagt habe: die haben erzählt, da ist was ausgebrochen. In dem Fall, in meinem Buch. Sagt das Kind, Papa, die Großen haben gesagt, der Frieden ist ausgebrochen. Was soll das bedeuten? Da entwickelt sich dann so ein Dialog, ja aus dem man zum Schluss, glaube ich, gestärkt und auch schlauer hervorgeht.
1: Gedacht ist das Buch von Willy Weitzel für große Kindergartenkinder, Schulklassen und Familien. Am besten zusammen anschauen und viel Zeit für Fragen mitbringen.
0: Jeder Vater, jede Mutter muss einfach selbst wissen, wie viel möchte ich meinem Kind, was dieses bedrückende Thema betrifft, zumuten. Wie viel kann ich diesem Kind zumuten? Weil Kinder sind nicht Kinder. Die Kinder sind fünf Jahre, die sind sieben Jahre, die sind elf Jahre oder wie auch immer. Und jedes Kind ist sensibler oder weniger sensibel und kann das besser wegstecken. Und ich habe eine Dosierung gewählt, die für alle verträglich ist.
1: Sicher ist, Krieg ist auch ein Thema, das uns Erwachsene verunsichert. Jetzt, wo er so nah ist, gefühlt mehr denn je. Umso wichtiger, darüber zu reden und den Kindern das Gefühl zu geben, du bist trotzdem sicher.
0: Weil ich glaube, zum Schluss wird dieses Buch zwar nicht den Frieden schaffen, aber er gibt einen guten Redeanlass und Frieden, so steht auch in diesem Buch, beginnt immer im Inneren, im Herzen. Und wenn ich den herstellen kann bei der einen oder dem anderen Leser, dann habe ich mein Ziel auf jeden Fall erreicht.
1: Der Friede ist ausgebrochen von Willi Weitzel ist im Bohem Verlag erschienen. Kostenpunkt 15 Euro. Gibt's natürlich auch bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund oder online unter michaelsbund.de. Und jetzt kommt das Beste. Willi Weitzel ist morgen bei uns in der Buchhandlung zu Gast und liest da aus Der Frieden ist ausgebrochen. Um 19 Uhr geht's in der herzog wilhelmstraße 5 los. Wenn Sie Lust und Zeit haben, schauen Sie gerne vorbei. Um Anmeldung wird gebeten. Einfach eine Mail an kontakt@michaelsbund.de schicken und die Kollegen und Kolleginnen in der Buchhandlung und Willi Weitzel freuen sich auf Sie. Sie schreibt Geschichte, hat auf dem Evangelischen Kirchentag sogar einen Gottesdienst gefeiert, würde im Abitur richtig gut abschneiden und wird vermutlich unser Leben komplett verändern. Die Rede ist von KI, also von künstlicher Intelligenz. Bei mir ist mein Kollege Florian Ertel von der Münchner Kirchenzeitung. Flo, in der neuen Ausgabe von euch geht es ja auch ums Thema KI. Was hat das denn jetzt mit Kirche zu tun?
2: Hey, grüß dich, Linda. Äh, ja, es ist eine gute Frage. Du hast es ja schon gesagt, in verschiedenen Bereichen werden Versuche unternommen, inwieweit zum Beispiel auch die KI pastoral tätig sein kann. Mhm. Also diese ersten Gottesdienstgeschichten oder auch wie gut kann man eine Predigt schreiben lassen von einer KI. Aber wir greifen das jetzt vor allem erstmal grundsätzlich auf. Wir haben einen Mitarbeiter vom Forschungsinstitut am Deutschen Museum, haben wir mal in einfachen und auch für den Laien verständlichen Worten schildern lassen, um was handelt es sich hier eigentlich, Sehr gut. mit welchem Art von Computerprogramm oder was haben wir hier zu tun. Ich habe dann auch ein Interview gemacht mit dem KAB Diözesan und Landespräses, wo ich ihm dann mal gefragt habe, ob denn vielleicht in naher Zukunft zu befürchten ist, dass die KI zum Jobkiller wird, mhm. was durchaus ja nicht unwahrscheinlich erscheint, weil in vielen Bereichen, da gehört übrigens auch der Journalismus dazu. Ja, ich weiß. Die KI also auf lange Sicht hin durchaus Arbeitsplätze vernichten wird. Und mhm. das ist sicher wie das Armen in der Kirche. Und was man denn da vielleicht auch für, ja, ethische Grundlagen schaffen sollte. Ja, Das wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Nicht immer nur jubeln oder sich hier irgendwie blenden lassen, sondern was kann man denn tatsächlich Also auch jetzt hier schon für Pflöcke einschlagen. Das finde ich sehr interessant und auch wichtig in diesem Zusammenhang. Und dann haben wir nicht nur unser Titelbild diesmal von einer KI machen lassen.
1: <lacht> das, ich kann es und ich möchte es auch gar nicht beschreiben. Schauen Sie es sich unbedingt an.
2: Aber wir haben tatsächlich auch ein Interview geführt, mit der KI. Mhm.
1: Ähm,
2: mein Kollege der Joachim Burkhardt und ja, wir haben das auch aus dem kirchlichen Bereich ein bisschen aufgegriffen. Also, wir haben es gefragt, welche ist zum Beispiel die schönste Kirche bei uns hier im Erzbistum. Ich sage mal, lange Rede, kurzer Sinn: Es werden sehr viel blumige Worte gemacht. Mhm. Ja, mit den Fakten ist es nicht immer ums Beste bestellt, aber es ist durchaus schon verblüffend, was da alles möglich ist. Wir haben es auch ein kurzes Gedicht schreiben lassen, das sich hier reimt <lacht> und das den heiligen Korbinien, also den Diözesanpatron, und den heiligen Benno, den Münchner Stadtpatron, sozusagen, mit vorkommen lässt. Und das ist durchaus bemerkenswert, was jetzt keine große Literatur ist, aber was offensichtlich durch den Zugriff auf die verschiedensten Daten etc., was da so zusammengemischt mhm. werden kann und das ist, glaube ich, auch eine der Hauptgefahren, dass viele, viele, vor allem junge Menschen dann glauben, hier das Allheilmittel gefunden zu haben und da muss man tatsächlich also warnen und wir sprachen vorhin vom Predigt-Schreiben oder sowas, alle, die dies versucht haben oder schon mal ausprobiert haben, bestätigen den Eindruck, dass, wie soll man sagen, rein handwerklich das schon irgendwie passt oder passen kann, mhm. aber Weißt du, dieses dieses bisschen mehr, ja, ja. dieses was den Menschen auch zum Menschen ausmacht, das fehlt. Und also ich möchte jetzt nicht von sowas wie der Seele reden, aber äh, tatsächlich dieses Fünkchen, dass das abgeht, aber da sollten wir sehr vorsichtig sein, glaube ich, was vielleicht bei dieser Entwicklung, die so rasend schnell ist, mhm. was da vielleicht noch alles kommen kann, da können wir gespannt sein.
1: Also die nächste Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung wird vermutlich dann doch noch von Redakteuren geschrieben, nicht? Äh, durchaus, durchaus, ja. Was ist denn sonst so los im Erzbistum, Flo?
2: Wir haben den Monsignore Rainer Böck, das war der bisherige Duö Zusammenbeauftragte für Flüchtlingsarbeit, die Kollegin Andrea Hagen hier bei uns für die Fernsehredaktion zuständig. Die mhm. hat mit ihm einen Film geregelt auch ein Interview für uns gemacht mit ihm, wo er ein bisschen Bilanz aus seiner Arbeit zieht. Das ist auch gerade unter den derzeitigen Bedingungen auch sehr lesenswert mhm. und den politischen Vorgaben. Und ja, was haben wir noch? Ähm, ach, ich weise zum Beispiel bei uns in unserem spirituellen Teil, im Glauben, da weise ich darauf hin, wir haben ein neues Büchlein, Das Glück wächst im Garten. Mhm. Es braucht nicht viel, um gut zu leben, von einem Bruder aus Kloster Beuron, der den Garten dort betreut. Ja? Und mit dem haben wir ein Interview gemacht. Und wir werden in den kommenden Ausgaben immer sozusagen aus diesem sehr bilderreichen Buch auch schöne Aufnahmen bringen, wo wir dann mit ja Aussagen aus dem Buch das Ganze unterlegen. Das ist sozusagen etwas sowohl fürs Herz als auch fürs Auge. Ach, dann. wie schön.
1: Also auf keinen Fall eine der nächsten Ausgaben verpassen. Sonst verpasst man auch einen kleinen Teil des Büchleins. Ich danke dir, Flo, für die neue Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Die gibt es auch bei uns in der Buchhandlung. Michaels Bund oder ganz gemütlich direkt zu Ihnen nach Hause. Natürlich auch als E-Paper. Alle Infos nochmal unter münchner-kirchenzeitung.de. Danke dir. Danke dir, Linda. Am Wochenende steht ein besonderes Highlight an. Und zwar das Benno-Fest in München. Benno ist ja der Stadtheilige von München und deshalb organisiert der Katholikenrat der Region München schon seit vielen Jahren das Bennofest. Und das findet dieses Wochenende rund um die Liebfrauenkirche statt, erklärt die Vorsitzende des Katholikenrats Hiltrud Schönheit. Wir beginnen ganz klassisch vor
3: dem Dom mit einem musikalischen Auftakt und haben dann anschließend verschiedene Beiträge auf einer Bühne vor dem Dom. Abends wird es dann ein Konzert von einer Band Fenzel und Band. Und gegen 10 Uhr wird das Ganze dann beendet sein mit einem ganz kurzen Abschlussgebet und einem gemeinsamen Singen. Am Sonntagmorgen wird es ein Pontifikalamt geben um 10 Uhr im Dom und danach beginnt vor dem Dom dann mit dem Frühschoppen des Bennofest, bis es abends dann mit
1: einem Konzert von den aufhören wird. Ein abwechslungsreiches Programm ist also geboten und bei einem Fest des Katholikenrats dürfen die Verbände natürlich nicht fehlen. Es sind natürlich wie immer auch dann alle Verbände, alle Gruppierungen, die
3: in der Diözese im kirchlichen Bereich äh, Rang und Namen haben. Das, die stellen sich in vielen Ständen rund um den Dom dar. Da sind sie auch ansprechbar, dass man sie auch befragen kann. Sie geben gerne Auskunft. Äh, es gibt natürlich
1: auch zu essen und zu trinken, wie sich das bei einem anständigen Fest gehört. Viele Jahre war das Benno-Fest eine eigenständige Veranstaltung auf dem Odeonsplatz. Mittlerweile hat es sich an das Münchner Stadtgründungsfest angegliedert. Und zwar, weil das Benno-Fest offen sein möchte für alle.
3: Im Grunde genommen wollen wir eben nicht sozusagen die Wagenburg nach innen bilden, sondern wir haben uns bewusst beim Stadtgründungsfest eingegliedert. Wir haben bewusst gesagt, wir möchten gerne als Player in der Stadt uns präsentieren. Jeder, der vorbeikommt, ist uns sehr willkommen. Es ist, weiß Gott, nicht nur für Katholiken gedacht. Es ist auch nicht nur für Christen gedacht. Wer auch immer Spaß daran hat zu schauen, wer auch immer äh, Lust hat, abends äh, die Bands spielen zu hören, der
1: ist herzlich eingeladen zu kommen. Und diese Offenheit strahlt auch das Motto des Bennofestes aus. Frieden leben. Dieses Frieden suchen, hat so viele
3: Aspekte, dass wir nicht nur einfach sagen wollten Frieden. Das war uns zu wenig und ja hätte vielleicht wäre vielleicht bei einigen auch komisch aufgestoßen. Wir hatten das Bedürfnis mit dem Leben, Frieden leben, irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dass das ein ganz konkreter Anspruch an jeden Einzelnen ist, der aber bei jedem Einzelnen etwas anderes bedeuten kann.
1: Wer den eigenen Frieden leben möchte, der ist beim Benno-Fest dieses Wochenende also genau richtig. Das war die Vorsitzende des Katholikenrats, Hiltrud Schönheit. Sie ist mit dabei bei der Organisation des benno und freut sich natürlich auf viele Menschen, die vorbeikommen. Im Heimkino geht es diese Woche sportlich rasant zu. So. Netflix widmet sich mit einer neuen Doku-Serie dem bekanntesten Radrennen der Welt. Die Rede ist natürlich von der Tour de France. Mein Kollege und Filmexperte Klaus Schlaug ist im Hauptfeld, so der Titel der Doku, mitgefahren und berichtet, ob er von der heimischen Couch aus den Anschluss gehalten hat.
4: Rechtzeitig vor dem Start der nächsten Frankreich-Rundfahrt am 1. Juli schürt Netflix die Vorfreude auf das berühmte Radrennen. Die achteilige Dokumentation Tour de France im Hauptfeld blickt zurück auf die spannende Ausgabe des vergangenen Jahres, als sich die beiden Superstars Jonas Wingegaard und Tadej Pogacar epische Duelle im Hochgebirge lieferten. Doch in den einzelnen Folgen stehen auch immer wieder unterschiedliche Protagonisten im Mittelpunkt. Egal ob Sprinter, Edelhelfer oder die sportlichen Leiter, die alle den eigenen Erfolgsansprüchen und dem Druck der Sponsoren gerecht werden müssen. Tour de, die Tour de France ist etwas, von dem man schon als Kind träumt. Die Tour bedeutet immer Druck. Es ist nicht leicht. Ja. Hier eine Etappe zu gewinnen, ist eine der tollsten Sachen, die man schaffen
0: kann. Hier platzt der Kopf. Hätte ich nie gedacht.
2: Man wird zu einem anderen.
0: 300 Meter
4: Bob, wir schaffen das. Mein Ziel ist der Sieg. Wenn die Jahre nicht so verlaufen, wie man es sich vorgestellt hat, ist das schwer zu verkraften. Der Doku-Serie gelingt es gut, ein breites Publikum abzuholen. Egal, ob man Radsport-Experte ist oder eben nicht. In wunderschönen Bildern und mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen erzählt sie von einem Sport, der nicht nur aufgrund der unzähligen Kilometer und Höhenmeter, die absolviert werden müssen, zur Tortur werden kann. Bei den unvermeidlichen Massenstürzen und Abfahrten mit über 100 km/h setzen sich die Fahrer ständig großen Gefahren aus. Das Thema Doping, das beim Radsport ja unvermeidlich mitfährt, streifen die Macher nur ganz am Rande. Auch über den Bereich Ernährung wird zum Beispiel wenig verraten. Die dennoch sehenswerte Doku setzt stattdessen ganz auf den sportlichen Wettkampf. Um die Etappen und die Gesamtwertung. Und spannend ist das allemal. Klaus Schlaug für das MKR